0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 个，我是文龙不笑。这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容呢，相当的重要，我们要跟大家谈的是性别暴力的问题。慢慢聊呢，我们要谈的是立新基金会的多元歧视性别暴力防治中心，因为呢，这个中心其实在去年成立了，而且呢，也就是做了网络的问卷调查，所以呢，我们待会要邀请到是呃、嗯、立新基金会多元歧视性别暴力防治中心的主任杜英秋主任来跟我们聊这一个议题。而今天的性别大八卦呢，想跟大家聊聊，就是呃，性别团体针对就是新任的台北市政府劳动局长的严正的质疑哦，但除了性别团体，还有一些工会的组织团体，我们来分享这则新闻。性别大八。今天新媒大八卦想跟大家聊聊，就是工会以及性别团体针对新任的台北市政府劳动局长的严正质疑。其实呢，从上个月底一直到现在，大家都有这样子的一个质疑哦。就是台北市政府呢，他们公布了，就是近期哦，其实在一月的时候就已经公布了即将接任就是赖香林局长的人选。而劳动局长呢，其实是由曾任民进党高雄市议员的。陈信宇女士出任哦，其实呢，哦，为什么大家会觉得有这么大的反弹呢、哦？因为呢，过去几年，台湾呢，在这个性别平等的法令上，其实是一直有持续在推进，而且呢，台北市政府劳动局呢，更是在。职场文化以及多元性别平等，以及在同婚法制后呢，职场权益推动其实是不遗余,余力的。具体来说呢，而且台北市政府也不断的宣导，在同婚合法化以后的各项劳动法令中的配偶定义。应该与时俱进。其实我们之前在节目也有跟大家分享过，就配偶现在的定义，除了异性，还有同性的配偶。那么一百零七年呢，台北市政府也颁定了台北市职场性别平等指标，并在呢隔年就是一百零八年呢将。多元性别友善的措施列入其中。其实呢，我刚念的其实是这些哦，就是工会以及性别团体他们在一月二十四号发布的这个新闻稿、就声明稿当中哦。其实大家可以看到，其实台北市政府对于就是性别劳动的议题呢，其实是相当的努力哦，在过去。但是呢，哦，现在新任的劳动局长就是陈信宇局长呢，曾经公开表达反对学校。及出版社使用具有性别光谱等等的性平教材，其实呢，你只要 Google 一下哦，只要打陈信宇，然后反同，其实大概会有出现很多的资料。即是知名的反同的政治人物，那么未来呢？台北市政府将推动什么样的职场性平政策呢？而且更重要的是哦，就是性别工作平等法有诸多的条文规定，就是禁止职场上的性倾向歧视。所以大家一定都会觉得说，哎，那这样子的话，对一个反同的局长，那到底应该怎么样的去应应哦？那么我这边哦，想跟大家分享的、哦，就是同志咨询热线协会哦，就是呃，今年的一月三十号，就是也是这些。相关团体举办的记者会，也发布了一个声明稿。同志热线协会呢，在二零一六年进行台湾同志职场。现况的调查显示，哦，就是说，仍有超过六成的同志朋友认为，他所处的职场环境其实是没有任何同志友善的措施，而且呢，有六成的同志认为，出柜会影响到职场的人际关系。也就是说，大部分的同志朋友呢，其实所属的职场呢，还是无法感受到友善与自在。所以呢，劳动局呢，为台北市政府的一级。机关哦，就是说任用的局长呢，除了必须考量劳动知识的专业之外呢，劳动局长呢其实也是台北市政府女性权益促进委员会当然委员之一，具有检视以及制定市府性别平等政策的职权，而且更具有性别意识的专家或者是实务经验者担任。另外呢，其实刚,刚我们有提到过，就是说劳动局呢其实是性别工作平等法的主管机关，这非常重要。那么。这个法律当中有非常多的条文呢，其实是禁止职场上的性倾向歧视哦。那现在大家比较争议就是说，因为新任的局长呢，近年来有比较激烈的歧视同志，甚至反对同婚的立场这些记录。那么呢，热线呢就是认为说呢，目前新任局长其实不适合这个职位。当然，台北市政府也有他们的说法，就是说，呃，台北市政府说关于性别平等的部分呢，那么局长也有提到说，未来的工作上呢，不会以。他个人想法来影响工作的推动，而且呢，作为一个政务官呢，会落实市长柯文哲的政治理念，这个大家不用担心。而且有关同志议题呢，已正式确立。就是说，立法确定，所以时空也有变化哦。当然亲爱的，现在的现在是二零二零年哦。如果你回过头，就是三五年前，当然是完全是不一样的哦。所以呢，这个议题我们当然也会持续的去关注。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一 C 哥，我是温暖。我们今天继续带入性别，慢慢聊，就慢慢聊，跟大家聊什么呢？其实哦，过去在我们节目里面就是非跟大家分享讨论非常多关于啊、呃、性霸凌或者性别暴力啊、呃、性别霸凌这一题不管是在校园、家庭，甚至在职场但我们比较多会着重在这个校园。而今天呢，我们想跟大家来分享哦，分享的一个中心就是励进基金会呢。他们在去年的五月呢，成立一个多元歧视性别暴力防治中心哦。其实大家听到这个名字哦，就是多元歧视性别暴力哦。那大家知道说，这一定是跟谈到这个、呃、性别暴力其实是非常相关的、哦。而且呢，这个中心呢，在去年的三月哦。针对了十二岁以上的多元性别的朋友进行了这个网络问卷调查，所以今天我们想要来谈谈这个中心，还有这个网络问卷的一些内容。高兴我们邀请到这个中心的主任杜英秋，杜主任你好
1: ，各位听众大家好
0: 。其实我有时候蛮佩服立兴的，真的<笑>就是说，嗯，因为立兴这几年其实就是说着重在这个啊、哦、多元性别，就是 LGBTQ 的议题嗯。嗯我觉得的确是非常多的努力，所以今天我们好好的聊这个中心。我们先请一下主任，就说：哎，当时为什么要成立这个中心？嗯、它的发展跟缘起是什么呢？
1: 好，基本上其实立心在好几年前其实就有聘雇，我们就有多元性别的同事，包含快性别包含可能同志的同事都有。那时候立心在前几年成立了叫性别倡议的专员，所以我们非常着重在性别这个议题。嗯、那我们话，我们在自己在。食物当中也发现多元性别的这些族群，其实，在台湾好像一直没有直接服务的机构。可是他们很多也不敢去遭受一些暴力，好像求助正式的机构好像蛮困难的、嗯。嗯、哎，那他们遇到很多一些困难都没有办法协助解。啊，有一部分是和不敢出来的，是有很多原因的因素。哎，所以我们那时候讨论是说，在二零一八年的时候，我们就有开业会议，看是不是要成立这样的服务。对，那这样的服务可以协助到就遭受到性别暴力的多元性别的族群的朋友。哎，那除了这一块以外，其实立心很着重在性别暴力。那像我们我自己手上就很多很困难服务的个案，哎，譬如說他可能遭受到司法的，或是遭受到整个夫家的压迫，因为他是婚姻暴力的被害人。好，然后他整个求助过程当中。他司法的一些压迫，因为因为富家运用他的势力，影响到警察，影响到司法，好、哦、让他求助无门。那赶出来协助的机构是没有几个的，哎、欸，嗯嗯那或是说他有些是信骚扰、职场信骚那些是也几乎都没有社工要去协助，真的是比较少的。所以那时候我们就希望说，哎、欸，我们是不是？可以成立这样的中心来协助这两个族群针对多重歧视，嗯，哎、欸，遭到性别暴力的多重歧视的的被害人的部分。那多元性别里面，我们不是只有协助被害人，我们还协助当事人跟他的家人，嗯，嘿、欸，像我自己就有协助对的那个同志的伴侣的部分，嘿、嗯欸，那就是因为我先协助被害人，然后后来他愿意。差不多之后，就他的伴侣一起进来协助，哎、嗯，然后就协助就可以降低他们的一些暴力的一些状况、嗯，然后跟他们讨论怎么沟通、怎么经营之类的，哎、嗯，所以才有这样的中心这样子。嗯嘿嗯
0: ，因为有时候我在想说，因为台湾已经有一些 LGBTQ 的 NGO 的团体、嗯，那立新在成立成立这个中心的话，就是说他的目的就是说。那个呃，跟要跟就是说，比如说像我们都会想到同志咨询热线协会的那个区隔是什么的
1: 、嗯嗯嗯？我们这个我们自己内部也是辩论很久，哎、嗯欸，也有很多 l g P t q 的朋友跟我们说，其实同志热线比较会少有深度的服务，因为大家知道同志热线去做很多的倡议，嗯欸、對,对对，哎、欸，这是质量是非常很棒的部分，可是。一对一的个别的辅导，对，同志的线可能能力各方面可能真的是没有办法。嗯嗯对，然后另外部分，立新因为比较够大，所以我们资源也比较多，我们不用申请政府补助，我们募款也是可以提供这样的服务。嗯嗯,嗯。好、哦，就是说我们自己可以募款提供经济补助，好、哦，医疗补助、租屋的部分都 OK 嗯嗯。对，可是其他的可能小机构它就没有办法。可以有能力，可以编列这些的经费跟资源的部分。所以刚开始成立的时候，嗯、其实我是带我同事一个一个去拜访，哎、嗯，做
0: 个案这样、嗯、没有带我同事去、哦、同事去
1: 拜访相关的机构，嗯,嗯,嗯譬如说同志热线嗯嗯，哦，还有那个同志的运动也会嗯嗯，哦，还有家庭，小还有真光教会跟同光教会也都有嗯嗯嗯嗯。所以我们希望是，我觉得是有这个族群是需要协助的嗯嗯嗯。那如果民间团体还不合作的话，其实会,會很可惜啦、嗯嗯欸。所以我那时候成立的时候，其实蛮多，就是个案，其实还蛮认同。可是因为立心有宗教的背景，那可能有些有一些误解了、嗯欸嗯。所以我们要努力再澄清我们的立场，跟我们是可以协助那个多元性别的伙伴。
0: 嗯，立新除了就是说这个中心除了倡议之外，其实它还有就是社工的直接服
2: 务。对，我们
1: 是以社工的直接服务为主的部分，倡议是我们原本就是立新一直在做的部分。那我们现在倡议可以更可以跟一些政府单位、社会大众讲我们的服务经验是什么？哎、嗯嗯，那因为他们有就是他这样的状况是需要协助，那需要。怎么去做一些改善？哎，那这样做就跟大众对话，跟政府部门对话。嗯嗯
2: 嗯
0: 。其实这个中心哦成立的时候，你们也就是做了一个问卷。那我觉得，就是网就是,是网络问卷调查。那我觉得做问卷的好处就是说，至少可以对，比如说像我的话，我就可以至少对说，哎，现在目前就是说，至少在你们做的问卷内容，就是哎，大概就是呃，多元性别族群他们可能会做的。可能会遭受到的那个呃暴力的样态，而且你们是针对十二岁以上，嗯哦两千九百多份哦，嗯七乘八是多元性别族群，那两乘二是非多元性别者这样子哦、嗯嗯，可不可以跟我们谈一下当时做问卷的一些想法
1: 、嗯？好，我们那时候做问卷的时候，因为我找了很多文献，是很少有多元性别族群的相关的调查，那几乎都是同事或是亲密伴。旅之类的，那所以我先跟我同事讨论了一下，然后所以我就开始做了两场的焦点团体，嗯嗯、欸，哎，那邀请 LGBTQ 的朋友来做那个讨论，就针对性别暴跌部分来做收集意见的部分，然后做完之后，我再把它形成问卷，嗯,嗯，哎、欸，那形成问卷的时候，我们内部也一直在。做讨论怎样的呈现会比较好？那还有请就 LGBT 的伙伴帮忙填这样子，所以完成之后就透过网路，请很多的同事啊、朋友族群去做一些发送的部分、嗯。那为什么会有两成三是非多元性别填选哈？对、嗯、对，因为这很有趣的现象，是因为有些人。看不懂什么叫多元性别，
0: 在网络问卷没有写 LGBTQ 有这个词，有
1: 有有，而且还有加解释这样子、哦還，还有加这样子，对对,對,對有些人会认为是说我异性恋也是多元，也是性别的一其实如果
2: 网
0: 易的定义应该也是这样子的，对，还
1: 、嗯、那那有些人不知道，然后他很想填，那所以我们就会在后面比对的时候，嗯嗯我就会把这些把它筛掉。就是它本身就是一般的那个顺性别跟异性恋的部分，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我就把它筛掉这样子。嗨、嗯嗯嗯嗯，那那时候透过还有一些听说我们在发一些社团的时候，有人就开始质疑立心啊，嗯嗯嗯嗯为什么要填这个呀、啊？要做是不是要<笑>要做什么做什么啊？哎、嗯嗯嗯，那只要有问，我们几乎都会很耐心的跟他解释跟回答。嗯嗯嗯嗯嗯对，那因为里面通是匿名的，嗨，那。如果你不做这样问卷调查，你要做倡议是很困难的，因为国家政府完全不知道现在的状态是怎样、嗯。那你要改善性别暴力的环境或处境，真的很困难。所以当这个问卷出来的时候，其实我去上任何课课程专讲，或是去中央提委员会嗯嗯，或是人权公约去提的时候，其实我就很。很有理由告诉我们做问卷是怎样、嗯、你们是不是可以应该有一些政策来做一些改善的部分？嗯嗯嗯、等于是你更有依据可以要求政府做改善对对对对对。对
0: ，哎，就说至少可以稍微勾勒出那个那个样貌到底是什么、哦、嗯，这个问卷内容，我觉得有些有几点哦，我觉得是非常值得来讨论，就是说。在重要生命阶段当中所受到性别暴力跟性别歧视有67 ，有百分之六十七是发生在国中阶段，五成是在国小。这个其实还蛮符合大家的想象，就是在国中阶段通常是最严重的。嗯
1: 、对，我们这一题是我们几乎很多题都是不选题，因为没有办法单选。就是我
0: 最早可以选两个以上的。对对对对，而、啊
1: 、有些人就是他他会意依到他的状况就选一个。这样子，嗯、嘿、嗯啊，有些人就选两个。那我记得选两个阶段以上，我从幼儿园开始问为什么，因为我们我在收起焦点团体的时候，有伙伴说他从幼儿园就遭受到那个同学的排挤跟霸凌的部分，对，所以两个阶段以上几乎其实是。比例是超过一半以上的比例，大约到七成吧。七成这样就是两
0: 个阶段，可能也也许我可能在国小或者说国中，那这也是国中或高中的样子。对,對、嗯
1: ，那在这个场域里面，其实国中阶段发生的时候，其实我看到的时候，其实会觉得是蛮符合现现状嗯嗯的样态，哎，因为现在的确因为国中在青春期的发展的阶段，的确就常常会很会有一些。弄同学的一些状况都会有的。第二个是在国小，我们大家知道，其实国小在五六年级，其实孩子就开始做一些转变了。嗯嘿那可能就突然开始长大，学习的词汇各方面也多，那可能有一些刻板印象也开始多，因为他可能接触到电视，尤其网络上的一些哈、哦，那又又尤其可能会对一些性别一些刻板印象的啊，比、嗯哦、如说男孩子就不能有印能特质，好、嗯嗯哦，那你只要。很会做那个家政，就认为人家是娘娘腔啊、嗯嗯哦，那言语比较慢一点或跑慢一点，就会觉得说啊，你怎么像女人啊，嗯嗯嗯女性女生啊，怎样怎样，或是很明显是很多孩子都有个经验，是我今天一个比较阴柔特质的男孩子跟女孩子玩在一起，我就是一个一个娘娘腔，就好像是一个女孩子一样。嗯嗯嗯那曾经这个问题，我就问过我孩子说。如果一个女孩子跟男孩子玩在一起，她也会这样子嘛
0: ？女孩子跟男孩子玩在
1: 一起，对，她也会这样子被常常攻击嘛
0: ？比较少一点，对，相对于男,男生嘛，是
1: 比较少，对对对,对，还而且她们这样的状况也很少来自于女孩子的攻击嘛，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，所以这就是很有趣的现象、嗯。你期待一个男性长得怎样子，你是不允许他有。任何的阴柔特质的，那、嗯嗯嗯、对女孩子中性或者是男性一点，就得说还 OK。
0: 对，这表示说我们对于那个阴柔或女性特质其实是贬义的，是,就是你不能够像女孩子哦、哎、这样子哦，然后你跑步你一定要赢哦，对，贏你一定要赢女生哦，你不要跑出女生。对
1: 对，常常会有这种、嗯、对
0: ，嗯，那个暴力场域哦，是校园哦，嗯。其实有时候我也在想一下，就是说我们的那个性别平等教育法已经通过了十五年了，这样子哦。可是它暴力的那个场面，最多还是在校园里面，那最多是同学。这个有时候我还是要稍微转一下，你知道吗？我想说，哎，现在的学生，比如说国小跟国中的学生，大家还会有还会继续的这么的暴力吗？
1: 嗯，其实霸凌的方式很多种嘛，哦，对，霸凌方式。对，很很明显，就是肢体暴力是一种嘛。嗯、可是他除了肢体暴力以外，他可以言语言啊，或关系暴力。哦，
0: 排挤。对啊、嗯
1: ，或行为暴力、嗯，有些幼稚到什么程度，嗯、去把他的东西拿去丢、拿去藏、欸，哎，还丢去垃圾桶、欸，哎，嘿、嗯。甚至有些捉弄到，就把他弄成伤这样子。嗯对嗯嗯嗯嗯。就是，孩可能孩子可能在学习到。可能有些学习到一些行为，可能有些孩子真的不知道他在做什么，对，对然后他觉得说他、嗯、看他不爽就是要弄他，哎，那有可能因为这样子、嗯，那因为这个是一个主观的感受，嗯
2: 嗯，哎，他没有说
1: 你要达到怎样的程度才叫做性别暴力，嗯、才叫做歧视或霸凌，嗯嗯嗯、所以这个书写的伙伴其实他们是一个很主观的感受，他只要感觉到
0: 不舒服，对，哎，他就
1: 会写上去、嗯。那可能有些人会觉得说。啊，只是这样子，可以大惊小怪？你干嘛要认为？其实这个是最常
0: 听到的，嗯、的理由就是说大家都在玩闹啊，开玩笑啊，你为什么要这么认真？对啊，可是问题是就是说今天今天你们攻击的对象是我、欸，哎，就说你如果今天把我的东西丢到垃圾桶，那当然受伤了会是我啊
1: 。是啊，对。所以很多就是主体性不是当事人，所以他觉得在外面看，觉得是是还好，甚至觉得说，嗯、欸。好像蛮有趣的、嗯、哦、嗯，或是还蛮好玩的。哎、嗯欸，那有些霸凌的,的人，就是因为看好、哦、那个老师或其他人要不要介入、哦。如果其他人或老师他是不介入的，嗯、其实那就是共犯了。然后会让他说：“哎、欸，原来我玩这种玩笑是没关系的。嗯嗯”所以有时候他就越玩越大，嗯、越玩越大，所以导致一些很严重的一些伤害产生。
0: 好，我们待会儿啊、哦，就继续聊聊，来聊聊，就说这个王文俊其实还有啊、呃、其他的内容，我觉得都很值得来讨论。我们先休息一下。星星都代表一个梦想。我的梦想是当一个快乐学习的人
1: 。我的梦想是当一个有自信的人。我的梦想是当个勇敢做梦的人
2: 。我们是 Young Dreamers， 我们因梦想而发光
0: 。欢迎每个礼拜三、礼拜四晚上十一点钟，跟着季节一起发光。
2: Twinkle twinkle little star, how I wonder what you
1: are。居家防疫。学习,学习持续，
2: 我们上
1: 英才网学习拍教育大事集、教育媒体影音、教育百科。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学
0: 习平台，提供老师教学及学生自学的数位资
1: 源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部教育云
0: 。以上广告是由教育部提供。<咳><咳>欢迎再回到教育电台，性别平等一资哥，我是温暖。我们现在进行单元事情，你们慢慢聊。今天慢慢跟大家聊的是立金基金会的多元歧视性别暴力防治中心，很高兴我们邀请到了呃中心的主任杜英秋杜主任来跟我们聊一聊。其实上阶段我们已经有聊到，就是说、呃，这个中心呢，其实在去年三月以。针对十二岁以上的多元性别的朋友进行了网络问卷的调查，而这边我们想就持续的来聊。其实我们刚刚有提到，就是说最常遭受性别暴力或歧视场域其实是校园跟家庭还有职场，而受到同学的那个性别暴力是比例最高的、哦。那家人是四十四点八帕，其实我觉得那个师长部分也有三十帕。你知道吗？可是，可是我在想说，会不会对于那些就是说我如果今天在在学校，如果遭受到同学师长的性别暴力的话，那个印象其实是非常深刻的。即便我今天到了成年人，我永远都还记得。
1: 对，真的是影响很大。Uh -huh. 我们现在服务的对象里面有好几个，你追溯他的一些创伤的来源，哎、
2: uh -huh. ，
1: 有蛮多是是在学校里面的。对，所以在我们的研究里面，我们有也有调查一下，就遭受到性别暴力或歧视之后，它的伤害跟影响心，因为都是复选题哈，受到心理的伤害，其实就百分之将近到 87% 自我就伤害自自尊的部分哈，尤其国中国小、高中，自我价值、自我认同正在形成的时候，然后又就 81%。那第三个部分影响到他的人际关系，嗯,嗯到百分之五十四点一嗯，那你从前面三个心理、自我价值跟一些人际关系，这就影响你后面往后的生活跟发展，这是很重要的三个基础的关键的部分，嗯,嗯,嗯当然第四的是生理哈，那第五個是自杀跟智商，嗯,嗯好，那像我看一些文献里面，国内外文献里面其实。自杀跟智商比例其实真的是也是算高的，高對,对对，因为真的是说到歧视霸凌没有地方去的之候，很多说那不如我消失掉好了，因为很痛苦。嗯，好、哦嗯，那甚至我之前在看的那个邱爱芝的影片，嗯、就是双双、嗯、性的双爱人的邱爱芝影片、嗯，它里面有写是说，哎、欸，他就跟国际交流之后。大家也有共同的议嗯嗯都是智商跟自杀。嗯嗯，嘿，好，那怎么度过？因为一定在绝望的情况之下，才会想采取这样的一个手段。嗯嗯嘿嗯嗯，那这就会影响他们日后很很严严重的很大的。因素会是这样子，所以像这样子我们都会希望是说，尤其在孩子在学生阶段的时候，真的是更要很小心哈、哦，因为任何都是造成他未来一生的一些伤害跟影响。
0: 好，那如果说我现在遭受性别暴力，可能我觉得人都是会想要去求助、哦，不管是你要求助的方法跟对象是什么、嗯。可是我看这个调查，我有点小惊讶，就是说最多的是朋友或网友，
2: 嗯
0: ，四十一点八这样子，反而是政府或是民间机构的比例相对于低，而且是低很。多才，民间机构是四点一，政府机构是一点四。嗯
2: ，
1: 所以我们刚刚说，我们的对象有到幼儿园遭受到暴力的阶段，有可能到幼儿园到国小到,對對對到国中之类的。好、嗯哦，那如果是在这阶段去求助政府或一些专业机构，这的确是比例是、嗯、是比较少的、嗯嗯。好，然后第二部分，大家都知道 LGBT 有有很严重的问题是出柜的问题。嗯、對,对对，好、哦，那出柜问题不是他们。不愿意出柜或怎样，因为出柜之后可能照来影响到他跟家人。好、哦，人人说孩子出柜，父母入柜。嗯嗯。哦、一些伤害跟影响。好、哦，我们在访谈的时候，就有一个伙伴说嗯嗯，因为后来他出柜了。嗯。所以全校的同学都
0: 都知道吗？对
1: ，而且霸凌他，老师也是霸凌。可是全
0: 校同学怎么会知道？因
1: 为。后来有一次在舞会里面的时候，嗯、发现他有阴阴柔特质，然后他也就是可能有告诉人家说他是那个同志之类的，好、嗯哦，所以。变成是全校这样子对待他，这是很、嗯、很糟糕的一件事情。嗯嗯哦、之前没有出柜的时候都还 OK， 出柜之后，也开始有一些想象，开始有一些歧视，嗯、开始会检查他到底是一个男生还是女生。嗯哦、那有一些就有一些性霸凌的出现。嗯、那我们自己的食物经验就是一个小六的孩子，他比较是 i n 特质的、嗯，然后他就常常跟。女孩子玩在一起，玩在一起的时候，因为她喜欢跟女孩子在一起，是因为她们不会动手动脚、嗯嗯，而且有时候聊天是还聊蛮蛮快乐，不必然说要打打闹闹或是要出去玩球之类的所以一些他的同学男孩子就问他说：“你是女生生吗？你为什么只跟女生玩？嗯,嗯，那你是个娘娘腔？那就是开始会有一些暴力的行为、肢体的动作，甚至要脱他裤子啊，嗯,嗯,嗯之类的。”哎，当他跟老师讲的时候，其实老师老师会认为是说，哎、欸，人家这样弄你，你就给他回挤回去有什么有什么关系？你就打回去嘛？对对,對,對、啊，那就你,你因为原本就是对方不对的，嘿、欸嗯，所以有一次他就按照老师讲的部分就打回去，那没有想到打回去之后，因为他们是一群人，哎、欸嗯嗯，然后他就被后来就被报复，报复事情叫伤伤到他的时候，哎、欸，他真的很辛苦，是躲在厕所里面哭的。嗯、然后隔天后来回去的时候就会很低落，然后后来妈妈才跟我说，她孩子遭受到这样子，然后不愿意去学校嗯，嗯，问我说该怎么办，嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，你就知道他是很活，这只是其中一个一个例子而已、嗯嗯，对，那想当初叶勇志也是这样子嘛，哎、嗯嗯，叶勇志是趁快上课的时候才赶快跑去上厕所，厕所对，哎、嗯，才话、嗯、才发生一些。暗示的部分哈、嗯嗯嗯，就是这样的情况之下，我们我就要教妈妈怎么去处理，嗯嗯嗯、甚至妈妈说，那我可,不可以去学校跟老师讲，甚至我们要讨论到他爸爸是类似于警察之类的哈，要去学校宣导，嗯、<笑>不可以这样对同学这样子哈、啊，我们还讨论到各种的方式，嗯、哎，那后来我请他跟。孩子一一的讨论各各种可能性，嗯、嘿，然后鼓励孩子去试试看，嗯，然后去试了，觉得是说老师教的，可是结果是这样。他当时其实是他是不原谅老师的，嗯，他觉得是说老师你怎么可以都不帮我啊，都不能够协助这样子，而且他还责他还认为是说为什么好朋友都不敢出来帮我解围，嗯，哎，那其实也跟妈妈说可以请他去问为什么好朋友不愿意出来。因为很多我们收经验是很多人孩子很害怕下场是跟他一样的，好、嗯哦、或可能会导致更大一些危险的，呃，或是他本身就原本就太胆小了哈、哦，所以有很多因素，哎，我就请妈妈去，请孩子去去问，哎、嗯，那后来我觉得基本上因为孩子对老师还刚开始的印象是好的，哎，所以。后来妈妈跟他讲了，其实有点威胁、威胁利用的部分，鼓励孩子去。他孩子终于鼓起勇气跟老师讲，那还不错，老师的回应还不错，嗯,嗯,嗯，哎，所以后来孩子就很愿意，就是跟着老师一起讨论要怎么去做处理。嗯嗯嗯我觉得这就很好的一个成功经验。嗯,嗯,嗯,嗯那妈妈真的是蛮替小朋友着想，有些孩子嗯嗯嗯妈妈可能看到这样子就。马上就冲到学校去。其实
0: 我觉得一般家长的反应大概是这样子吧，就是如果自己的小孩子在学校里面受伤了，不管是心理或是身体上，从大概应该可能会想要去找老师理论
1: 。对，除了找老师理论以外，还有还有一种家长是说，那你就忍忍
0: 啊、哦。对，还有就是说，那你就忍一下就算了嘛。对对对对,对、嗯，可是
1: 因为是孩子在学校生活，不是家长，对对,对,对，所以你如果没有教导孩子怎么去。处理去面对，而且一个一个步骤去面对的话，嗯,嗯,嗯，有时候孩子也不知道怎么去处理，那可能他就采取逃避，可能会有身心症的状况产生嗯嗯嗯嗯嗯然后他可能就不愿去学校。对
0: 啊，因为他会觉得上学是一件非常痛苦的事情、啊，对、啊，就是教室充满了敌意的那种气氛这样子、哦。嗯嗯，而且啊，就是说，其实我们刚刚谈的那个求助的对象哦。就是说为什么那个民间机构跟政府机构是相对低哦？那调查也显示说，多元性别朋友显示，就是说最期待的资源哦，协助跟资源，第一个当然是保密嘛，尊重当事人。那另外一个我觉得最重要是说，有多元性别敏感的求助系统。嗯，其实我觉得这个其实是蛮重要的，不管是学校或是社工系统
1: 。对对，因为现在的系统它性别只有两种。就是男跟女嘛，所有的性
0: 别只有两种，是社工的认知、哦，还是说是那个？
1: 哦、oh, ，系统他们原本设定就会会是这样子的，哎、oh, oh, oh. ，然后以日语生理性别来看，哦，生理性别情况是这样。Oh, 那还有部分是因为因为性别主流化哈，那因为系统里面呢会开始会分析性别，就是以男女来做分析，你服你提供多少资源到？女性投多少资源在男性，然、嗯、后做一些性别分析的部分，嗯嗯、有这一块，有一部分是因为有些的孩子，因为他是未成年，嗯
2: 嗯，
1: 好嗯，未成年一旦求助之后，很多家长就直接会，如果他说他是多元性别，很多老师就跟就是会跟家长讲，或是机构看到的情况之下，哈，他可能就会打电话给家长，对，哎，对，好，那所以这个最早。我们在做焦点团体是发生在大学，嗯,嗯，好、哦，譬如心理智商的老师，就是心理智商中心的老师，好、哦、告诉他你要通报啊，怎样怎样，嗯,嗯，勉强一旦通报嗯嗯，他家长知道了，嗯,嗯，那一问或是里面对方跟他讲的时候，他哦，原来你就是因为同志，因为怎样怎样，嗯嗯嗯所以才被欺负，怎样怎样。家长不是的，是先责怪的是孩子、哦。那
0: 责怪孩子什么
1: ？责怪孩子，你为什么要娘娘腔？你为什么要这样？如果你不这样子，就不会被欺负啦、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。这也是一种说法。
1: <笑>对，然后就不会被暴,暴力啦。哦，就,就
0: 是你就不要那么娘娘腔，你就 man 一点嘛，你就像男生一点对，对，人家就不会欺负你呀、啊，哈、
1: 哦，就不会怎样。所以那时候那个有几个孩子受伤还蛮严重的，还、嗯、然后像说。一些可能通报的系统呢，他他也不知道，好、哦，即通报之后后面的流程呢、哦，如果你通报性侵害的话，哦、对对对，是启动司法的，好、哦嗯，那一旦司法启动之后，其实昭告大家就是他就是多元性别，可是可是他还没有心理准备啊、嗯。
0: 可是如果就算是启动司法的话，我觉得当事人是不是也可以有那种，就是说我至少可以。保密，就是说，是不要被辨识，说这个人是谁，是
1: 是是，哎，启、嗯、动是吧？是这部分，可是他的家长一定会知道。对，因为他是法定代理人，而且他还在学校
0: 吗？即便是他满二十，对，十八，然后因为他
1: 还在学校
0: 、哦，学校都
1: 会通知家长、嗯嗯
0: 。对，因为其实像我过去有问一些啊、哦，尤其是高中以上老师，他说，尤其是在那个关于同知的部分哦，大家有学生跟他出柜，就是也也不管是感情或是性别霸凌事情的时候，嗯、有些老师就会挣扎说，到底要不要跟家长讲？对，对。那有些学有些老师他处理的比较讲，说。他先暂时不跟家长讲，因为他觉得说这是他跟学生之间的一种协议吗，或是默契？因为他觉得说他当下应该要先处理这个学生的问题，这样子、嗯
1: 。对啊，是没有错，是要先处理他的问题。然后另外一部分是，这还有一个部分是，可能他打电话到求助系统的时候，对，對就是、可能是一三，对对对，一、喔、三，或一些可能一些生命线的时候，嗯、对，那可能有些的。专业人员他没有受过这样的训练，嗯
2: 嗯、哦，
1: 那他只要说哦，我我我被我的伴侣暴力了，哈、哦，那如果他是听小孩声音是女生的话，他就说哦，那答案也是你男朋友吗？你结婚了吗？哎，就开始会有异性恋的嗯嗯嗯嗯，就直接进入异性恋的框架，嗯里面哈、哦，甚至有些人还会跟他说，你要不要换个正常的异性，那就不会发生这种事情的，
2: 嗯,嗯
1: 嗯，哎，那一个女孩子。总会跟女生在一起哎、欸，好，就是这种，这种真的会有社
0: 工会这样讲吗
1: ？研究实物上是有，的。是有这样子對，对对、嗯，啊，实物上的确有有会有的，所以我们希望要减少这样的一些不当的的言语的部分。还、嗯嗯嗯嗯欸、的确有时候就是处理比较久的社工会开始，只要听到被男朋友或女朋友打的时候，嗯嗯嗯他可能就会有直觉，会有那个异性恋。的框架是、嗯嗯嗯嗯、是是在里面的，有些是他们自己的想象啦哦。如果是他本身是一个反同或是有一系列主义的话、嗯嗯嗯嗯，有可能他会希望是说，哎、欸，对方可以试试看哦。那他可能就不因为有换一个不同的性别的，那可能就不会有这样的对待，他会提这样的建议啦，哎、欸，那可能。对那个多元性别来讲，其实是很不友善的
0: 。可是，在异性恋也是有亲密暴力啊,啊。就是说这个跟我今天喜欢男的或女的，我就是,是没有关系
1: 的。哎，可是我晓得他们就是对这个有特别的认为，是说你换的性别就有一些感。这不只是专业人员，一般都会，家长也会。
0: 可是问题是，如果说我坚持异性恋，如果说假设我今天被男朋友打，你会建议我说我今天要不要换个性别？是啊，他们不会啊，不會吧他只会说分手，换一
1: 个下一个男人对对对，下一个女人更好。对对对对对
0: 对对，我觉得这个就是比较有趣的地方哦。然后多元性别敏感度的求助系统，那等于是说，在不管是老师或是社工的培训，或是警察，警察哦，对警察，對,对对，像有些国家
1: 哈、哦，之前看到好像澳洲还是哪一个国家。其实他们的已经有专业的警察是，就是专门、嗯嗯嗯、就类似我们一样是有专门的警察是处理多元性别的案子。嗯嗯嗯、那针对这个问题，我也问过就是焦点团体的、嗯嗯嗯，是不是一定要有跟你一样多元性别的社工专业人员服务你才会比较好？嗯嗯嗯、其实他们觉得是不需要的、嗯嗯。他希望是一般，那只是说他要敏感度，要多元性别的敏感度跟一些就是。这些专业性是会要比较高的，就 OK 了。哎、嗯嗯嗯欸，因为我那时候在成立的时候，我一直在思考这个问题。嗯，因为我本身是异性恋者，嗯嗯嗯嗯对，所以我那时候在找同事的时候，有想说，哎、欸，是是一个一个是就是两个都是多元性别的，那就看我的对象他要选哪一个。都 OK， 嗨、嗯，那他可以就会选择性
0: 个案，就是他会指定说，比如说，如果我今天我是同志，我希望能够有同志社工来协助我吗
1: ？有时候会有，会哎，可是比例是比较少的。嗯、其实像很多，因为绿心是基督教的单位，可是我们都是专业人员这样子，嗯、对。然后有些。的确，求助者会跟我打电话来的时候说：“我可不可以找基督徒的社工、哦嗯嗯嗯？”那如果是这样，我们就知道他有特殊的需求。嗯嗯嗯那我们我就直接会跟他说對對對：“那如果这样，我说如果他真的是可以的话，我就会找基督徒的社工给他，因为他觉得安心那安心的话，他会比较愿意讲出他的一些状况。嗯,嗯,嗯对，那如果他没有的话，就是我们就是会一样的提供服务，然后建立关系，然后他就。没有任何差异，嗯,嗯对。可是如果是接受比较严重的性侵害的部分的话，嗯、这一部分就会特别的留意，嗯、然后会特别的问他，嗯,嗯,嗯对，因为他看到另外侵害他的性别来服务他的时候，有时候他对他就关系建立或比较信任感的建立的部分会比较困难一点，哎、嗯嗯，会尊重这样。嗯，
0: 好，我们先休息一下，稍后回来。电台性别平等 EasyGo 好，今天我们跟大家分享的是立信基金会多元歧视性别暴力防治中心，我们邀请到的是中心主任杜英秋杜主任。其实最后哦，就是说，我觉得有时候就是问卷哦，他提出了一个样貌哦，那但也提出了一些问题。嗯，那我们通常都会想到说，那这些问题要如何解决？我觉得这的确是一个还蛮大的一个问题啦。嗯，对
1: 。我觉得有这样的问卷来作为跟依据哈，那我们在拟定一些不管是直接服务或是倡议部分，其实是还还蛮有帮忙的嗯嗯。嗯，像问卷出来就我们开幕的时候，我们就把我们问卷用出来，那会有诉求、哦，对政府的诉求是什么？哦、嗯，就会提出来。那政府的诉求不是喊喊而已、嗯，嗯，因为立新有担任很多委员会，哦，也有参加一些的人权的一些会议的部分，嗯嗯，那。如果我去参加的话，有我就会把他带进来，好、嗯，嗯，那第二部分是说，我有很多机会会去跟老师上课，就是授训的部分或专题演讲的部分，那我会把这些问卷也带去给老师，请老师可以留意，可以帮忙、嗯。尤其性别霸凌的时候，真的是会一开始如果很、嗯、很很轻微，如果老师没有阻止的话，后面真的会有时候搞得很严重，甚至到。孩子会跳楼，会智商都有可能、嗯嗯嗯。那如果老师在前端就能够介入的话，对孩子跟整个那个学校的安全维护各方面和谐性都是很好的部分，还、嗯嗯嗯、甚至会很具体的教他们要怎么去去协助的部分。那第三的部分是说，因为呃，我们会不断做，就是办训练。好像刚刚讲的是说，他们希望有一个友善的求助系统。哦，需要保密跟尊重，我们就会对，因为本身是社工团体嗯嗯，那就对不断的对社工团体他们谈话训练，好、哦，然后让他们知道，哦，那个就是多元性别的处境是什么，他们在乎的部分，嗯嗯那甚至可能会跟法官对话，嗯嗯因为法官认为是出柜威胁，哪是一个暴力，可是对多元性别而言，这就是赤裸裸的暴力的威胁的部分，嗯嗯只要有机会可以接触到网络的人员。我觉得我们都会很愿意去跟他们沟通、跟倡议的部分，甚至我觉得很感动。我扶的个案，他就跟我说 i n 如果你需要什么，你跟我讲，我可以去帮忙、去协助或做一些。嗯
0: ”你说个案他自己后来对,對,對,對,對,對,對,對表示他已经有那个力量，对对对，對對對對所以在
1: 上次的那个。嗯训练里面，我就邀请他来跟大家分享，哈、嗯嗯哦，那同志伴侣的亲密暴力是怎么回事，哈、嗯嗯哦，那跟异性恋有什么不一样，哈、嗯哦，那他们希望怎么被对待、嗯嗯？我觉得这就是一很好的一些倡议跟教育训练的,的,的功能，这样子，哎、嗯，那在整个过程，就我们会持续，不管是可能直接服务或政策倡议或研究上面，哈、哦，或是我们会做比较。慢慢的一些宣导教育各方面，那真的是时间要久一点啊。嗯，哎、欸嗯，那像我们也有会看一些课纲啊，哈，像之前，而且讲到彩虹妈妈
2: 的问题哈
1: 、哦，然后那个青春启航的计划部分哈、嗯嗯，我觉得我们是要去跟这群去对话，是说有些内容是修改一点，那是不是可以对性别友善一点？嗯嗯，那让孩子在。学校里面可以生活快乐一点，不会因为性别的歧视而遭受到霸凌。对，對哦、然后包遭剥夺他的就业权的部分，这些都是未来我们会积极的去倡议。
0: 所以说，你们工作其实还蛮多样的。对，那
1: 而且这样的工作不是只有我们中心可以，嗯嗯嗯嗯、立心有十五个分事务所的部分。嗯嗯、哎、嗯嗯，如果有机会的话，就要这样子做一些宣导，可能有些。就是反同或是及一些主主义的，或是可能很传统的宗教的人，可能就说啊怎样怎样。可是我真的是要恳恳切的去说明，其实孩子就是原本就是有生存权、受教权。嗯,嗯，好，他真的是不要因为个人的性别的不认同，让他们遭受到很大的一些伤害。嗯,嗯,嗯
2: 好
1: ，那这个。这个都是很很不好的一件事情。你真的是爱孩子，就真的是要保护他，然后去肯定他，那让孩子才能够比较正向的发展
0: 。而且我觉得这一个、啊、就是我刚刚一直不断讲到说，这个问卷其实也呈某种程度呈现了一些啊，样貌跟现实。嗯，对。哦、那我会觉得说，你要去面对正视那个现实，进而解决问题，那个其实是比较重要的。对
1: ，真的而并不
0: 是像有些团体，他就是。没有看到这些，他觉得校园都没有这样子
1: 。嗯，那是不可能的一件事情
0: 。<笑>好，我知道这个中心未来还有很多事情是可以做的，这样子哦。真的谢谢哦。就是杜明球主任来跟我们分享立基基金会的多元歧视性别暴力防治中心。谢谢主任，不客气、嗯，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等，一次一个，拜<音>拜<楽>。<音楽>